0: Bonjour, bienvenue dans CKH, nous avons réalisé le fantasme de Christine Lagarde, nous avons Max Kaiser avec nous sur le plateau pour nous parler des crypto-monnaies.
1: Oui Olivier, c'est vrai, et Christine Lagarde va nous rendre visite, je vous le promets, elle va venir
2: Bonjour à tous et bienvenue dans CCache, émission spéciale cette semaine, puisque nous recevons Max Kaiser, ancien trader et animateur de l'émission Kaiser Report sur RT International. Bonjour Max, bienvenue dans CCache.
1: C'est génial d'être ici, comme toujours, face à Olivier, le Français qui a le meilleur sens des affaires.
2: Et oui, à vos côtés, évidemment, Olivier. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Estelle.
2: Émission consacrée cette semaine aux crypto-monnaies. Sont-elles l'avenir de l'économie C'est la question qui va nous occuper ces 25 prochaines minutes. Mais d'abord, l'actualité des cryptos et vos positions respectives sur le sujet. Messieurs, c'est avec le tiroir cash d'Antoine Vassas. <truits>
1: Kaiser de la Marche, l'affrontement promet d'être dantesque.
0: À ma droite, il fait souvent peur à ses adversaires de débat. Trois saisons de ses caches à son actif. La terreur des économistes mainstream. Olivier de la
2: Marche. Yata
0: À ma gauche, il est ancien trader. Il sort tout droit des States où il anime depuis 2009 Kaiser Report sur Art International. Le Kaiser du Bitcoin,
2: Kaiser
1: Sacré match en perspective, non Sur un sujet central, les cryptos sont-elles l'avenir de l'économie depuis plusieurs années, elle passe successivement pour un placement miracle pouvant rapporter gros, puis pour un investissement pouvant s'avérer extrêmement volatile. Encore très récemment, le 7 septembre dernier, il n'a fallu que quelques heures pour que la valeur combinée des cryptos perde près de 20%, passant subitement de 2400 à 2100 milliards de dollars. Certains les qualifient déjà de monnaie, d'autres les appellent actifs comme n'importe quelle action sur les marchés. Reste que dans une époque de crise comme celle que nous vivons actuellement, la question mérite tout de même un débat face à des banques centrales qui injectent de l'argent à tour de bras sur les marchés et qui pourraient engendrer sur le long terme une perte de valeur de la monnaie telle que nous la connaissons. Et puis, il y a aussi le fait que de plus en plus d'États veulent se tailler une part du gâteau crypto, ou crypto-gâteau comme vous préférez, en lançant eux aussi leurs propre crypto. Il y a le projet d'euro numérique en Europe, le yuan en Chine, au Bahamas, le 100, dollar. En Équateur, le dinero electronico. Autre exemple de la puissance des cryptos, le Salvador vient de faire du bitcoin la monnaie officielle du pays. Dernier exemple, le Qatar a carrément choisi de payer Lionel Messi en partie en crypto-monnaie du PSG pour sa venue dans la capitale. Bref, les cryptos se dirigent irrémédiablement vers une place de plus en plus importante dans l'économie mondiale. On n'a pas fini d'en parler. Est-ce pour autant le futur irrémédiable de l'économie Vont-elles réellement devenir des monnaies pouvant remplacer nos bons vieux billets de banque Les échanges internationaux seront-ils bientôt effectués en crypto
0: Messieurs, préparez-vous à débattre. Let's get ready to rumble
2: Max <rire> Kaiser, la crypto-monnaie, un incontournable de notre économie aujourd'hui, selon vous
3: oui, les crypto-monnaies
1: remplacent la monnaie fiduciaire, elles remplacent même l'or. On parle beaucoup de la volatilité des cryptos, mais il faut comprendre que si la monnaie fiduciaire n'est pas volatile, elle garantit la diminution du pouvoir d'achat, alors que la promesse du bitcoin, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat. Donc peut-être peut-on accepter un peu d'instabilité pour voir
0: son pouvoir d'achat augmenter.
3: Olivier
0: une réponse. Oui, alors, le, le, si vous voulez, on est d'accord sur le fond. On sait que euh, tous les deux, que euh, ce que font les banques centrales aujourd'hui, détruit la valeur de la monnaie. Euh, pour la bonne et simple raison qu'en plus, elles n'ont pas de retour en arrière possible. Donc elles ne peuvent pas s'arrêter, parce que si elles s'arrêtent, tout s'écroule. Donc elles vont continuer, même si les discours... Aujourd'hui, de Powell, de, euh, de euh, euh, Madame Lagarde, disent qu'ils vont freiner leurs achats. En fait, ils vont les continuer sur le même rythme, voire des rythmes supérieurs. Donc, on sait que de toute façon, à la fin des fins, euh, les euh, les monnaies qu'on connaît actuellement euh, vaudront zéro. Bon, maintenant, euh, je dirais ça les ça les arrange bien puisque ça fait disparaître aussi la dette. Hein, donc euh, euh, quelque part. C'est nous qui allons payer les pots cassés, et ça, c'est une certitude. Pourquoi est-ce que les crypto-monnaies ont eu cet envol depuis, d'ailleurs, depuis, depuis 2010 Et pourquoi depuis 2010 bah, Tout simplement parce que c'est la date à laquelle les banques centrales ont commencé à, euh, à imprimer massivement euh, de la monnaie. Donc, euh, on est d'accord sur l'analyse. Moi, je ne serais pas d'accord sur la conclusion... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit très bien que les banques centrales cherchent à faire leur propre crypto-monnaie. Euh, euh, Madame Lagarde a annoncé euh, qu'il se mettaient en, 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 en quête d'une crypto-européenne, d'un euro-coin. Euh, euh, euro et euh, et les, les banques centrales sont toutes en train d'essayer de rattraper le coup en se mettant en crypto-monnaie. La seule chose, c'est que ça sera leur crypto-monnaie. Pourquoi Parce qu'elles veulent garder la main dessus et ça ne les intéresse pas du tout d'avoir un concurrent qui est un concurrent libre.
2: Alors on va jeter un oeil à la capitalisation boursière des crypto-monnaies. Le 8 septembre dernier, les cryptos représentaient 2064 milliards de dollars, soit un bond de 528% en un an. Et cette année, en six mois, le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies a été multiplié par deux. En juin dernier, 221 millions de personnes utilisaient des crypto-monnaies. Max Kaiser, à quoi est dû ce succès selon vous
1: Bon, tout d'abord, pour revenir sur les monnaies numériques émises par les banques centrales, si par exemple je vais sur les champs aiguisés, je vais voir plein de contrefaçons de Louis Vuitton, du « fake ». Les banques centrales, c'est pareil, elles émettent des monnaies numériques, mais ce ne sont que des contrefaçons du Bitcoin qui sont centralisées à la banque centrale elle-même. C'est la même chose qu'avec les monnaies fiduciaires. La monnaie électronique existe déjà, Olivier. Ce que les banques font, ce n'est qu'une extension de ce système de monnaie électronique, mais qu'elles peuvent contrôler. Le Bitcoin ne fait pas partie de ce système. Personne ne le contrôle. Personne ne peut le confisquer. C'est immuable. C'est un vrai défi pour les banques centrales.
3: «
1: Christine Lagarde elle-même a dit que le bitcoin est une porte de sortie du système des monnaies fiduciaires. Et elle a complètement raison, c'est une porte de sortie. C'est Christine Lagarde qui le dit. Et les banques centrales continuent pourtant d'imprimer tant d'argent.
3: »« Je suis
1: d'accord, depuis 2008, l'adoption du bitcoin a été parabolique parce que les banques centrales ne le contrôlent pas. » Et nous devons trouver une solution. Et le bitcoin est la solution qui nous permet d'échapper à l'influence des banques centrales.
0: Alors le bitcoin, mais pas que. Hein, il y a d'autres, aujourd'hui, il y a d'autres actifs qui permettent d'échapper à ce que font les banques centrales. Les principales banques centrales. Hein, parce que, en gros, dans cette, dans cette folie d'impression, vous avez, vous avez la Fed, vous avez la BCE, vous avez la Banque d'Angleterre, vous avez la Banque du Japon. Euh, la BOJ qui, euh, qui imprime à tour de bras la banque chinoise euh, c'est autre chose elle, elle, fait, elle le fait différemment euh, elle, elle y viendra peut-être d'ailleurs parce que euh, les dernières affaires immobilières euh, il va falloir à un moment euh, les, les assumer et les payer et, euh, et donc euh, elle, elle se joindra peut-être euh, au concert des banques centrales mais on est d'accord sur, le, sur le, le, le fait que il y a eu cette, cette espèce de fuite euh, au moment de la fuite en avant des banques centrales, euh, les gens sont allés chercher un refuge. Alors, euh, avant, le seul refuge qu'il y avait, bah, c'était les métaux précieux, c'était l'or. Euh, Aujourd'hui, il y a une autre catégorie de refuge. Euh, euh, maintenant, moi, j'ai quand même un, un, un problème, c'est-à-dire que L'État, les États ne, euh, euh, ne vont pas euh, euh, se laisser faire, ne vont pas passer la main, ne vont pas, euh, se, à un moment, euh, laisser le, 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 le particulier libre de choisir sa monnaie. Euh, on ne l'a jamais vu, et je pense qu'aujourd'hui, euh, ils veulent garder le contrôle. Et c'est bien pour ça qu'ils se mettent euh, aux crypto-monnaies en, en essayant de, 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 de bypasser le... Le bitcoin. Bon. La seule chose, c'est que, euh, euh, qu que je pense, moi, qu'ils vont y arriver. C'est-à-dire que je pense qu'ils vont utiliser ce, ce, ces cryptos. Alors, qui est un, juste un, 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 une nouvelle technologie. Parce que le, la monnaie, elle est déjà électronique. On est bien d'accord. Elle est déjà électronique. Aujourd'hui, euh, vous allez avoir une disparition du cash dans les euh, mois qui viennent. Hein, sous prétexte de Covid, euh, je suis, enfin, mes, 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 mes enfants sont allés euh, récemment à Édimbourg, il n'est pas possible de payer euh, euh, en cash. Vous êtes obligé de payer avec une carte ou avec un téléphone. Donc euh, ça, c'est une certitude. La seule chose que je dis, c'est qu'à un moment, je pense que euh, les, les États sont capables tous de, euh, de se liguer en quelque sorte, contre le Bitcoin, c'est-à-dire en, en pénalisant les transactions Bitcoin. Or, c'est faisable. Et à ce moment-là, euh, je, je pense que euh, le Bitcoin aura quelques difficultés.
2: Pénaliser les transactions sur le Bitcoin, tout ça vous paraît probable, vous, Max Kaiser
3: Non,
1: une fois de plus, Olivier, vous ne comprenez pas toutes les subtilités
3: nécessaires.
1: Aucun État ne peut contrôler le bitcoin. On voit cela avec les échanges informatiques de pair à pair dans l'industrie de la musique ou de la vidéo, par exemple. Parce que ces échanges sont cryptés, ils sont protégés par des codes qui ne peuvent être
3: craqués par qui que ce soit. Aucun État ou
1: groupement d'États n'est capable de décoder ces échanges cryptés. Prenons l'exemple du Salvador, qui a été une victime du dollar et des intérêts coloniaux des États-Unis en Amérique du Sud. Le Salvador essaie de sortir du monopole du dollar et pour ça, il a décidé d'accepter le bitcoin comme monnaie officielle. Les États-Unis n'apprécient pas du tout cette idée, mais ils n'ont aucun
3: recours.
1: Ils ne peuvent pas du tout imposer au Salvador de faire marche arrière. Et plusieurs pays d'Amérique latine sont en train de se poser la question d'adopter eux aussi le bitcoin comme monnaie officielle. Ça a d'ailleurs complètement bouleversé l'économie du Salvador. Par exemple, sur les marchés des transferts, qui représentent une grosse partie de l'économie locale, 400 millions de dollars vont aller directement dans la poche des Salvadoriens, parce qu'ils vont économiser sur les frais de transfert du dollar américain au Bitcoin. Ça coûte zéro. Des sociétés comme la Western Union vont se retrouver au bord de la banqueroute. Ça ne va pas seulement changer les banques centrales, ça va changer le concept
3: même de l'État-nation.
1: L'État-nation est un concept moderne, il n'a que quelques siècles d'existence. Je suis d'accord, l'or c'est bien, mais c'est extrêmement centralisé. Le bitcoin, lui, est complètement décentralisé, tout en offrant la même valeur de stockage que l'or.
3: Et ce n'est pas si cher
1: parce qu'il y a 2,1 quadrillions de satoshi, des sous-divisions du
3: bitcoin.
1: Donc vous pouvez envoyer l'équivalent d'un dollar en bitcoin sans être taxé. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer un bitcoin entier. Vous pouvez envoyer des fragments de bitcoin. Donc c'est pratique, c'est fongible, c'est divisible, c'est immuable et l'État ne peut pas y avoir accès.
3: C'est numérique. C'est
1: peut-être difficile à comprendre, mais on vit dans un monde numérique désormais.
0: C'est vrai. Maintenant, là où on n'est pas d'accord, c'est que je pense que, malheureusement, vous nous dites que ça va remettre en question même le concept d'État. Et est-ce que vous pensez que les États vont se laisser faire Non. C'est-à-dire que euh, euh, je ne pense pas que l'État américain, par exemple, voit d'un bon œil euh, ni l'écroulement du dollar, ni son hégémonie par le dollar. Et donc, euh, vous aurez des réactions, et qui pourront être extrêmement violentes, hein, des États contre, justement, ce qui permet de leur échapper. On l'avait vu, d'ailleurs, il euh, euh, y, y a quelques années, enfin, même quelques dizaines d'années, euh, sous Roosevelt qui avait, euh, souvenez-vous, interdit l'or. Pourquoi il avait interdit l'or La détention d'or. Bah, tout simplement parce que ça leur échappait. Et donc, euh, euh, vous êtes toujours dans, ce, dans cette même euh, logique. Alors, peut-être qu'un jour, on fera tous la révolution et que euh, les États disparaîtront. Mais en attendant, j'ai peur que les États ne se laissent pas faire. Et c'est ce qu'on voit, d'ailleurs, en tout cas pour l'instant, dans les discours.
2: Messieurs, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Bienvenue dans c Cash si vous nous rejoignez. Émission spéciale cette semaine consacrée aux crypto-monnaies avec en plateau Max Kaiser, ancien trader et animateur de l'émission Kaiser Report sur RT International. Max Kaiser, un mot sur la volatilité des crypto-monnaies. Est-ce un investissement comme les autres quand on voit, par exemple, que le bitcoin peut prendre ou perdre 10% en l'espace de quelques heures? Quand on voit le rôle de personnalités comme, par exemple, Elon Musk, hein, qui sont capables de faire monter ou de faire descendre la valeur de, certains, de certaines crypto-monnaies, est-ce que ce n'est pas un peu problématique pour, pour, la, pour leur avenir
3: euh,
1: La volatilité est partout dans les matières premières. Nous sommes entourés d'instabilité. Le fait est que la valeur du bitcoin a grimpé de 200% par an depuis maintenant 10 ans. Et ça va encore augmenter. C'est le genre de volatilité que je recherche. Si mon investissement peut prendre une telle valeur, alors j'accepte la volatilité. Olivier, vous parlez des États qui s'organisent contre le Bitcoin. Et vous-même avez souligné qu'on ne peut pas mettre un terme à l'impression de
3: billets.
1: On est dans un cercle vicieux de l'impression de billets. C'est infernal. Et ça va détruire les États. Comme ce qui est arrivé avec l'Assinia en France il y a 200 ans. Vous avez traversé ce cauchemar, Olivier. Que reste-t-il après l'explosion des États Eh bien, il restera le bitcoin et on rebâtira depuis la base. Préparez-vous à la révolution, Olivier. Nous
0: devons être prêts. Non, sur, la, sur la volatilité, je vais vous expliquer simplement le, la chose. C'est que euh, vous avez eu euh, un certain nombre de personnages emblématiques aux états unis comme Elon Musk, comme le patron de BlackRock, comme euh, d'autres, qui euh, ont fait juste de la manipulation de cours. C'est-à-dire qu'avant, on le faisait tous. Euh, euh, Max a été trader, donc euh, on, on, on faisait tous des manipulations sur les actions, sur euh, les taux, etc., et évidemment, euh, eux l'ont fait euh, sur, euh, sur le bitcoin. Pourquoi Parce que le bitcoin n'est pas régulé. Et n'étant pas régulé, ils ne peuvent pas avoir d'ennuis avec la SEC. Donc, euh, euh, donc ils sont tranquilles et donc ils le font et ils, con ils vont continuer à le faire tant qu'on ne pourra pas leur taper sur les doigts euh, pour manipulation de cours. Euh, Elon Musk avait failli être interdit de gestion euh, à vie parce qu'il avait manipulé le cours de Tesla, donc il a bien compris la leçon, donc maintenant, il manipule le bitcoin, c'est beaucoup plus facile, ça rapporte gros, parce que vous avez des gens qui suivent, et ce n'est pas les gens qui suivent qui gagnent de l'argent, ouais. c'est lui qui gagne de l'argent, et donc, euh, parce que vous avez des gens qui suivent, et donc il continuera à le faire, tant que les autorités de régulation euh, ne lui taperont pas sur les doigts. Voilà.
3: Oh, oh. Comme
1: vous l'avez souligné, tous les marchés sont sujets à la manipulation à court terme. C'est sur le long terme qu'on voit la vraie valeur des actifs. Elon Musk était très actif dans le bitcoin l'an dernier. Avant lui, c'était quelqu'un d'autre. Et l'an prochain, ce sera encore un autre, et ainsi de suite. On voit ces nouveaux milliardaires manipuler les cours. Mais c'est sur le long terme que l'on doit se pencher. Quelles sont les tendances sur le long terme Et c'est là que le bitcoin fait la différence. Car c'est le seul actif au monde qui permet aux individus de contrôler complètement leur fortune. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas une entreprise, c'est l'individu lui-même. Et c'est ce qui en fait son succès à travers le monde. C'est pour ça que les États sont... C'est comme Christine Lagarde.
3: je I'm Christine Lagarde Le Shift, c'est épais Et Bitcoin, c'est un ombre pour moi, c'est oula, 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 oula J'appelle Dominique Straska.
1: Vous voyez, c'est la technique de l'épouvantail. Ils ont la trouille,
0: la
3: trouille. <rire> on
0: vous l'avait dit, Christine Lagarde était avec nous sur le plateau.
2: <rire> Max Azor, on parle, on parle beaucoup du bitcoin, mais est-ce qu'on peut considérer, est-ce que les, les crypto-monnaies peuvent toutes être considérées de la même façon
3: Non. Non.
1: Non. Le bitcoin est décentralisé. Toutes les autres crypto-monnaies sont centralisées. Elles ont un handicap. Par exemple, l'Ethereum est centralisé par deux ou trois personnes qui changent le protocole en permanence. Ce n'est pas la même chose. Seul le Bitcoin est complètement décentralisé. Ce n'est pas comparable. Toutes ces crypto-monnaies finiront par disparaître, comme les monnaies fiduciaires. C'est pareil. Ethereum, Cardano, Ripple, Euro... Ce sont toutes des saletés
3: centralisées. À la poubelle de,
2: Du point de vue écologique, Max Kaiser, on sait qu'il y a les fermes de minage du Bitcoin, par exemple, qui consomment beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il est possible de considérer les cryptos comme l'avenir, alors qu'elles ne sont pas vraiment bonnes pour la planète
1: C'est de la propagande, rien de plus. Bitcoin utilise moins de un dixième de 1% de la consommation énergétique au niveau mondial. Et cette énergie, c'est de l'énergie inexploitée qui n'aurait pas été utilisée de toute façon. Un tiers de la production énergétique mondiale n'est pas exploitée. Bitcoin utilise moins de un dixième de 1 C'est la propagande de Christine Lagarde qui met en avant ses placements verts. Vous avez vu ça, Olivier. Ils disent que le taux de la dette doit être contrôlé, sauf s'il si s'agit d'investissements dans l'écologie. Mais c'est criminel, c'est de la fraude. Ces commentaires sur le Bitcoin et sa consommation énergétique, c'est du n'importe quoi.
2: Olivier, votre point de vue
0: Oh, je pense que c'est pas, c'est pas le problème. Le, le ça, c'est pour, c'est pour euh, éviter de parler des, 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 choses qui fâchent. En effet, euh, Christine Lagarde sur le, sur le, le la l'écologie La... n'a pas de leçon que je sache à donner. Donc, ce n'est Et... pas, pas, pas le sujet. Quelles le sont sujet... les choses qui
2: fâchent, Olivier hmm
0: Non, mais les, les, les choses, choses qui fâchent, fassent, je vous dis, moi, je, je, euh, aujourd'hui, euh, alors oui, le bitcoin est décentralisé, les transactions bitcoin ne sont pas anonymes, d'accord et à partir du moment où elles ne sont pas anonymes, euh, je vous dis, moi, je, je pense que les États ne se laisseront pas faire, qu'ils euh, ont une idée derrière la tête, qu'ils veulent aller jusqu'au bout de, euh, de leur, euh, de leur euh, position et que euh, les États, comme les États-Unis, etc., d'ailleurs, c'est probablement aussi... Euh, quelque chose qui a augmenté considérablement les risques parce qu'on peut très bien avoir une réaction américaine à cette perte de leadership euh, qu'ils sont en train d'avoir euh, et, et, et pourquoi pas une guerre. Et donc, euh, euh, on peut se poser la question de savoir si ça ne va pas se terminer en conflit armé. Et donc, euh, voilà, moi, je, ne, je, je pense que euh, euh, il est illusoire de penser que euh, on, on va s'en tirer avec le seul bitcoin. Ce que ça fasse partie d'une stratégie pour essayer d'échapper à ce que font les États aujourd'hui, je suis d'accord avec ça. Mais euh, euh, je pense qu'il vaut mieux euh, diversifier ses avoirs plutôt que d'avoir tout concentré sur le bitcoin.
2: Max, petite question indiscrète. À quel point, vous, est-ce que vous avez tout misé sur le bitcoin Vous en avez beaucoup
0: bah, Même son t-shirt
3: <rire>
1: oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de bitcoin. Et nous l'avons dit dans mon émission Kaiser Report, nous avons acheté du bitcoin à l'époque où il ne coûtait qu'un dollar. Mais votre remarque sur les achats de bitcoins qui ne sont pas anonymes est intéressante. Le bitcoin peut être anonyme, mais en général ce n'est pas le cas contrairement à l'argent liquide, vous avez
3: raison. Mais
1: nous assistons à une course entre l'État et le bitcoin.
3: L'État ne peut pas tenir tête au bitcoin, même avec toute sa
1: puissance et tout son argent. Donc est-ce que les États vont s'autodétruire avec leur impression infinie de billets ou faire comme le Salvador et adopter le bitcoin vous avez dit que cela pourrait déboucher sur une guerre, et je suis d'accord, car les États ne veulent pas abandonner leur puissance, et Bitcoin est un concurrent. Mais permettez-moi d'ajouter, c'est un peu comme la guillotine, mais c'est la guillotine non-violente. La guillotine était très efficace à son époque. En France, on l'appelait le rasoir national. Et bien là, il s'agit du rasoir mondial et les banques centrales vont disparaître mais de manière non violente. Si j'achète de la monnaie fiduciaire, ça peut se faire par la violence, la guerre, la force. Dans le New York Times, un économiste disait que le dollar repose sur la violence, sur des hommes armés. Effectivement, le dollar américain, c'est le Pentagone. Le dollar, c'est une vraie machine de guerre. Mais vous ne pouvez pas confisquer mes bitcoins, même avec l'appui d'un tank, car je suis le seul à connaître ma clé privée.
3: « Vous
1: ne pouvez pas me forcer à donner ma clé privée, mais vous pouvez me dérober mon or. Le bitcoin, c'est une monétisation de l'amour et
3: de la paix. » It's about peace Paix and et amour, Olivier. Olivier.
2: <rire> merci beaucoup Max Kaiser d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes ancien trader et animateur de l'émission Kaiser Report sur RT International. Olivier, merci, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RT Cash et on se quitte tout de même avec votre mot de la fin, Olivier.
0: Eh bien, euh, c'est le. Je pique le mot de la fin à une réplique de euh, euh, Gabin euh, dans le Cap-Sur-Bif. Hein, euh, en matière de monnaie, euh, l'État a tous les droits, le particulier aucun.